0: Росіяни намагаються стерти ідентичність викрадених українських дітей та виховують їх як військових для наступної війни. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час слухань в гельсінській комісії США у середу. Свою історію російського викрадення та повернення назад на батьківщину розповіли Четверо українських підлітків. Мали слово також і українські та міжнародні посадовці. За слуханнями стежила наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Вона долучається до нашого етару. Вітаю, Катю. Катю, що ти почула Вітаю, на вчорашніх слуханнях? Про що саме українські діти розповіли американським законодавцям?
1: Як ти правильно зуважила, окрім посадовців, на цих слуханнях також були присутні українські діти, яким вдалося пережити російське викрадення і повернутися на батьківщину. Так хлопці та дівчата від 18 до 20 років розповідали американським законодавцям від Демократичної та Республіканської партії свої історії. Троє із них були присутні, власне, в залі слухань. Один із них, Олександр, розповідав свою історію у форматі попередньо записаного відео. Так, зокрема, діти розповідали про те, що коли вони потрапляли насильницьки незаконно на територію Росії або на територію підконтрольної Росії, зокрема в Крим, їх змушували відмовитись від усіх зв'язків з Україною, зокрема співати російський гімн, а також тим, кому виповнювалося в цей час 18 років, їх змушували отримувати російське громадянство. Одному із них, зокрема, він розповів, зробили російське свідоцтво про народження, яке він, як він розповів, порвав. Але, зазначу, діти казали, що за непокору і небажання йти за російською пропагандою дітей карали. Детальніше пропоную послухати, власне, фрагментах їхніх виступів.
0: Під час окупації мого міста Херсона мене незаконно вивезли до табору в Крим. До мене додому прийшли військові і почали казати, що я їду. Я почав відмовлятися, а вони відповіли мені, ми нічого не хочемо чути. Мої батьки, які не чують і не говорять, були просто в шоці, адже сперечатися з озброєними військовими не могли. На кордоні вже з Україною, коли я побачив просто слово «Україна», я взяв в обійми важку сумку і просто закричав «Слава Україні!».
1: У мене є 12-річний брат, молодший Сергій, і ми – діти-сироти. Два роки тому ми потрапили до прийомної родини і жили в маленькому містечку Вовчанськ, до якого росіяни зайшли першим в Харківській області. В кінці літа 2020 року ми були вимушені переміщені до Росії, Мене відправили на навчання, а мого молодшого брата забрали на е, долітнього табору. На той момент я ніколи не могла подумати, що мене розлучать з братом на цілих 9 місяців. І ці 9 місяців опиняться для мене найстрашнішими 9 місяцями в моєму житті. Зазначу, що попри всі страшні та сумні історії, якими вони ділились, діти, усі діти, які розповідали свої історії, також зауважували, що вдячні Сполученим Штатам Америки за допомогу і наголошували на тому, що допомогу Україні потрібно продовжити.
0: Катю, законодавці також заслухали українських та міжнародних посадовців. Що розповідали вони? Чи є зараз якісь заходи для притягнення росіян до відповідальності? І що найважливіше, як повернути тих українських дітей, які досі залишаються викраденими.
1: По-перше, українська сторона наголошує на тому, що є великі проблеми з ідентифікацією українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії. Так, станом на зараз відомо про понад, точніше, майже 20 тисяч українських дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації. Але, як стверджує українська сторона, так як російська сторона не співпрацює з Україною, то ця цифра, найімовірніше, набагато більша. і з цього числа, зокрема, вдалося повернути всього лише трохи більше 500 українських дітей. Зазначу, що також представниця ОБСЄ, яка доповідала під час цих слухань, сказала, що щоб повернути українських дітей і ідентифікувати їх, планують зокрема створити, так би мовити, ДНК базу даних, щоб цих дітей можна було повернути хоча б у майбутньому. Щодо покарання Російської Федерації, то українська сторона наголошує на тому, що Росія не відчуває будь-якої ймовірності в майбутньому бути покараною за ці злочини. І, зокрема, як стверджує, українська сторона оголошення про міжнародний розшук, точніше ордер на арешт Путіна та Марії Львової Білової є недостатнім кроком і потрібно посилити санкції, посилити тиск на Російську Федерацію. А також, власне, українська сторона наголошує, що покарати Росію без перемоги України навряд чи вдасться. І для цього потрібно зокрема продовжити допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки. Пропоную заслухати зокрема коментар Дмитра Лубінця у цьому.
2: Якщо США не нададуть нам допомогу, Росія продовжить окупацію нашої території і кількість викрадених українських дітей зросте. І майбутнє цих дітей – бути росіянами за паспортом, бути мобілізованими, бути частиною нової російської армії, і всі вони підуть воювати проти України. Ми зафіксували, що серед російських військовополонених в Україні у нашому спецтаборі є вихід з Криму. Вони вже вирощують українських дітей із 2014 року після російської окупації українського Криму. Тож ви вже бачите результат. Це російська система.
1: Загалом щодо реакції американських законодавців варто зауважити, що була присутня велика підтримка, як від республіканців, так і демократів. Зокрема, на цьому заголо наголошували самі законодавці, порівнювали дії Росії із з діями Гітлера під час Другої світової. Але й самі законодавці, як республіканці, так і демократи, також підкреслювали, що без продовження допомоги Сполученими Штатами Америки буде важко покарати Російську Федерацію. Відтак, допомогу, яка зараз є заблокованою в Конгресі, варто зрештою розблокувати та надати Україні.
0: Дякую, Катю, за твою роботу з нами на прямому зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова.